0: SIGMA Podcast yang menyajikan Ambilan ringan, namun perlu kamu dengarkan Kali ini Podcast SIGMA Kembali hadir menemani Anda Bersama Titin dalam program INTIPS, Inspirasi dan Tips Selama 30 menit ke depan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sigmania, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya, dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Sigma kembali hadir menemani Anda bersama Titin dalam program Intips Inspirasi dan Tips selama 30 menit ke depan. Nah Sigmania, hari ini podcast Sigma di program Intips menghadirkan narasumber dari mahasiswa kesehatan masyarakat. Karena kita akan bahas terkait menjaga kesehatan tubuh saat puasa di tengah pandemi. Nah, lagi musim pandemi begini, sebagai umat muslim kita tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, kan? Eis, meskipun lagi puasa, kesehatan tetap yang utama ya, segmennya. Supaya puasa kita lancar, perlu juga menjaga kesehatan apalagi di masa pandemi begini. Makanya jangan kemana-mana karena kita sudah tersambung dengan Kak Cita Toviani Eka Putri dari Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Palatehan sekaligus merupakan Duta Genre Top 5 Tahun 2019. Assalamualaikum Kak Cita, apa kabar nih?
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar baik.
0: Lagi sibuk apa akhir-akhir ini ya Kak?
1: Um, sebenarnya sibuk pada seperti mahasiswa pada umumnya, sibuk kuliah. Sibuk, ada organisasi juga sibuk kerjain tugas pastinya, tapi tenang aja semoga nanti enggak eh, sibuk overthinking aja tiap harinya ya.
2: Iya benar,
0: Kasita. Nah, Kasita, agar terhindar dari COVID-19, kita harus mampu menjaga daya tahan tubuh ya.
1: Iya betul.
0: Iya, lantas amankah berpuasa di tengah pandemi COVID?
1: Sebenarnya untuk berpuasa di tengah pandemi ini insya Allah aman. Nah, karena apa? Menurut ahli, pen, pen, hasil penelitian juga ada yang bilang kalau misalkan puasa ini meningkatkan sel imun. Nah, jadi insya Allah untuk berpuasa di tengah pandemi ini tidak ada masalah. Dan selain itu juga kan puasa juga kan seperti yang tadi Mbak Titin bilang ya, kalau puasa itu wajib bagi umat muslim. Nah, dan puasa ini juga Meskipun puasa tetap harus diusahakan untuk mematuhi protokol kesehatan Dan kurangin nih aktivitas di luar rumah Kalau misalkan nggak ada sesuatu yang penting seperti itu
0: Ya baik Kak, jadi bagaimana nih tips menjaga daya tahan tubuh?
1: Nah tipsnya itu yang pertama kita tuh harus bijak memilih asupan nutrisi yang kita konsumsi Misalkan kayak karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Nah, itu makanan yang kita konsumsi itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, terus penuhi gizinya juga. Nah, setelah puasa, kita nih jangan buka puasa jangan asal kenyang aja gitu loh. Tapi kita harus perhatiin juga apakah vitamin kita tercukupi. Gitu. Jadi, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya itu perbanyak makan buah dan sayur. Nah, jadi kita harus banyak nih makan buah sama sayur, apalagi kan kita jam makannya itu kan diganti nih, yang tadinya makan siang, jadinya makannya kapan gitu, sahur berbuka. Nah, itu makan buah dan sayur itu penting, supaya apa vitamin kita terpenuhi, mineral kita terpenuhi, supaya nanti bisa kuat puasanya. Terus yang selanjutnya itu penuhi kebutuhan cairan. Nah, karena apa puasa ini kan kita biasanya, butuh banyak cairan nih, kalau misalkan kita tidak memenuhi kebutuhan cairan tadi itu bisa-bisa nanti kita dehidrasi, jadi seperti itu
0: ya benar kak nah, apa saja sih protokol kesehatan yang harus dijalankan saat puasa di, di tengah dunia ini?
1: nah, jadi kalau dari kita sendiri, protokol kesehatan yang harus dijalankan itu yang pertama hindarin itu yang namanya berbuka puasa di luar rumah. Ya. Yang biasanya tuh banyak mengundang kerumunan. Nah, itu tolong dihindari gitu. Nah, kalau sarapan seandainya nih ada acara yang seperti itu, tetap usahakan jaga jarak. Nah, tetap jaga jarak, pakai masker, sesuai protokol kesehatan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kalau misalkan sholat tarawih Nah itu usahain juga mungkin bisa disiasati dengan membawa alat-alat-alat dari rumah sendiri Misalkan kayak yang cowok, nah sajadah itu mungkin bisa bawa dari rumah sendiri Yang perempuan juga seperti itu Nah yang selanjutnya itu selalu mencuci tangan setiap, habis aktivitas apapun Nah habis aktivitas apapun itu usahain cuci tangan Nah jadi supaya nanti
0: kuman-kuman yang nempel ini bisa hilang kayak gitu Oke, baik ya kak. Bagaimana sih panduan puasa dan beribadah di tengah pandemi COVID-19 menurut WHO sendiri? Oke,
1: kalau menurut WHO itu sendiri, yang pertama tadi menjaga jarak fisik. Nah, Jarak fisik ini harus benar-benar kita jaga nih. Pokoknya paling minimal itu 1 meter. atau setara dengan tiga kaki nah dengan orang-orang di sekitar kita nah yang pertama itu terus yang kedua sebenarnya sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya menghentikan berkumpul di tempat yang terkait dengan kegiatan Ramadan seperti yang tadi buka bersama kalau bisa itu dikurangi nah terus jaga nutrisi makanan nah itu penting juga karena apa Covid ini kita harus doping dari dalam. Nah jadi kayak itu kan eh, berpengaruhnya imun ya. Kalau imun kita turun, nah otomatis nanti si virus Covid-19 ini bisa gampang masuk ke tubuh kita. Nah terus kalau melakukan sholat tarawih atau ibadah lainnya di tempat umum itu diharapkan nih dari WHO nih, World Health Organization ini. menyarankan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti itu
0: Nah, apakah seseorang yang terkena COVID-19 diperbolehkan berpuasa?
1: Hmm, gini, apakah seseorang yang terkena COVID-19 diperbolehkan untuk berpuasa atau tidak? Nah, di sini kita lihat dulu bagaimana kondisi fisik dari orang yang terkena COVID-19 ini kalau misalkan sekiranya kondisinya ini memungkinkan untuk berpuasa dan tidak ada gejala yang berat itu diperbolehkan berpuasa tetapi apabila kondisinya tidak memungkinkan dan gejalanya ini berat nah itu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa seperti itu, jadi kita lihat dulu kondisinya, apakah memang berat, apakah mampu untuk
0: berpuasa, nah seperti itu
1: jadi boleh
0: ya kak Boleh, boleh untuk berpuasa gitu
1: boleh selagi itu kondisinya memungkinkan untuk berpuasa
0: ya jadi apakah puasa berpengaruh terhadap imunitas tubuh dalam menghadapi corona ya
1: sebenarnya nggak perlu khawatir ya terhadap ini karena yang pertama puasa itu kan cuma menggeser jam makan dan minum aja ya Jadi kebutuhan makan dan minum selama puasa itu terbayar pada waktu kita sahur dan berbuka. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa berpuasa juga salah satu manfaat itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah yang penting dalam keadaan berpuasa itu kita harus tetap memperhatikan kebutuhan asupan gizi, nutrisi dan cairan yang seimbang selagi kita menjalankan puasa itu. seperti itu jadi itu untuk e, mempertahankan imunitas kita atau meningkatkan imunitas tubuh kita seperti
0: itu. Baika. Ah. Tapi jika melakukan vaksinasi COVID-19, apakah tetap aman disaat kita menjalankan ibadah puasa? E, untuk vaksinasi ya. Iya. Vaksinasi ini sejauh
1: informasi yang saya dapatkan, menurut Majelis Ulama Indonesia itu sendiri sebenarnya masih aman hukumnya. jika sehabis vaksin itu kita misalkan lanjut beribadah puasa. Nah, itu masih aman hukumnya. Karena apa? Menurut MUI ini sendiri, pemberian vaksin itu dilakukannya kan secara injeksi, nih ke dalam otot atau tubuh, bukan melalui mulut. Jadi, menurut MUI itu masih aman. Nah, vaksin ini juga kan bukan jenis makanan atau minuman ya, vaksin itu kan kayak virus cairan yang isinya itu virus yang sudah dilemahkan. Yeah. Nah, itu tuh jadi vaksin ini kan bukan bentuknya makanan atau minuman yang dapat memuaskan atau
0: menghilangkan rasa lapar dan haus seperti itu. Oke, okay, baik. Nah, biasanya ketika puasa tubuh akan terasa lemas karena tidak makan seharian. Nah, gimana yeah. caranya supaya kita tetap semangat beraktivitas walaupun sedang berpuasa? Oke, ini nih ya. Biasanya bulan
1: puasa tuh kayak tidur bangun, tidur bangun udah gitu gitu doang. Paling bangun sholat gitu. Ya nggak beda jauh sih kayak kita kita kan sebenarnya. Tapi di sini gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bisa beraktivitas seperti biasanya meskipun lagi puasa gitu. Nah yang pertama biasanya nih lagi-lagi dari makanan. Karena makanan ini mempengaruhi gitu. Nah, perbanyak makanan yang mengandung serat. dan usahakan banyak minum air putih nah selingin dengan olahraga dikit-dikit sebenarnya sholat tarawih itu bisa kita bilang olahraga loh jadi banyak manfaatnya gitu nah terus yang ketiga tuh selalu sempatkan buat tidur siang nah tidur siang ini nggak usah lama-lama jangan 3 jam nah cukup kayak sekitar 30 menit gitu terus yang keempat tidak berlebihan saat berbuka biasanya nih, kan abis puasa seharian uh, pas buka balas dendam nih semua makanan dimakan kan nah itu jangan, sebenarnya kebiasaan yang kurang baik terus yang kelima itu istirahat cukup nah, dan yang terakhir itu usahakan kita mengkonsumsi vitamin ataupun biasanya makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya
0: tahan tubuh kita seperti itu nah baik apakah makanan yang kita konsumsi ketika sahur akan berpengaruh juga terhadap stamina kita ketika berpuasa oke pastinya itu sangat berpengaruh
1: karena apa kalau misalkan pada saat sahur itu kita tidak mengkonsumsi makanan yang cukup dan tinggi kayak akan protein nah itu tuh bisa menyebabkan imun kita tuh menjadi kurang gitu jadi kayak misalkan sahurnya nih karbohidrat mulak nah itu juga bisa bikin kita cepat lapar dan akibatnya apa kita bisa lemes nih puasanya gitu jadi kayak gitu jadi makanan yang kita makan pada saat sahur dan berbuka itu mempengaruhi kita keesokan
0: harinya seperti itu nah jadi makanan apa sih yang baik dikonsumsi saat puasa gitu Kak makanan yang benar-benar bergizi gitu
1: makanan yang benar-benar bergizi kalau untuk spesifikasi makanannya sendiri, itu saya tidak bisa menyebutkan ya, sebenarnya gini, makanan itu tidak harus mahal, karena makanan yang bergizi itu tidak harus mahal, contohnya tempe, nah itu baik, itu banyak banget proteinnya, bahkan protein tempe itu lebih tinggi dari daging, nah itu, terus pokoknya makan makanan yang sayur-sayuran, contohnya kayak bayam, nah apalagi penderita mah, itu disarankan untuk makan sayur bayam, nah, terus buah-buahan, buah-buahan itu nggak mesti harus kayak anggur dan buah-buahan lain sebagainya itu buah-buahan seperti pokoknya kayak jambu itu juga sebenarnya bermanfaat lalu kayak semangka melon, nah itu juga tidak masalah gitu dimakan nah terus, banyakin yang mengandung protein dan Jangan lupa juga gitu, makanan yang Emang vitaminnya ini bagus Kayak misalkan, kita ini kan Dehidrasi nih ya, kalau misalkan Kita kekurangan Apa, kekurangan air gitu Nah jadi kita usahakan ini Minum vitamin dan juga Kayak buah-buahan yang mengandung air Nah itu tuh cocok juga sih buat Dikonsumsi pada saat puasa Seperti itu Eh uh,
0: Apakah baik bagi tubuh jika kita mengonsumsi minuman dingin seperti es dan sebagainya gitu ketika berbuka puasa?
1: Oke, sebenarnya sih untuk itu boleh ya, boleh mengkonsumsi. Tetapi sebaiknya saya lebih sarankan buka itu dengan meminum air putih atau teh hangat. Nah, karena apa? Karena mengkonsumsi minuman dingin ini, setelah seharian, seharian penuh nih kita puasa nih, tidak minum dan tidak makan apapun, itu akan membuat lambung ini bekerja dengan lambat gitu. Terutama minyak minuman itu kan juga harus disesuaikan ya dengan kondisi suhu tubuh. Nah, banyak juga nih kasus-kasusnya kalau misalkan habis puasa langsung minum yang dingin. Nah itu tuh kadang lambungnya nih ada yang kaget gitu. Nah karena apa? karena langsung minum es. langsung minum ini makan ini gitu jadi kayak gitu jadi kalau buat berbuka puasa saya sarankan minum ataupun makan uh, itu yang bikin perut kita jadi anget dulu gitu jadi supaya tadi nggak kaget lambungnya
0: kayak gitu jadi harus banyakin minum air putih ya kak supaya agar tetap stabil iya betul supaya nggak dehidrasi juga Nah, berapa sih berapa banyak air putih yang dibutuhkan oleh tubuh saat berpuasa? Karena setahu saya kan minimalnya 8 gelas ya, Kak. Apakah ada perubahan iya. kita apakah ada penambahan ketika kita berpuasa? Uh, sebenarnya gini ya. Untuk berapa banyak air putih yang dibutuhkan
1: oleh tubuh itu tergantung yang penting ketika saat kita haus Nah, saat kita hausnya itu setelah berbuka dan sebelum imsak ya. Nah, ketika kita haus itu kita minum. Nah, tapi di sini ada yang bilang juga bahwa e, untuk menghindari resiko dehidrasi atau alias kekurangan cairan. Nah, itu biasanya yang ditandai nih bibir itu kan kayak suka pecet-pecah-pecah gitu. Terus kadang pusing, sakit kepala gitu. Biasanya kan puasa gitu ya. Iya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu Kita bisa terapkan polanya itu 242 Nah, 2 gelas itu air putih saat berbuka, 4 gelas itu pada saat makan malam, dan 2 gelas laginya itu pada saat sahur, seperti itu. Benar tadi yang dibilang 8 gelas. Ya, jadi
0: minimal 18 gelas boleh ya, Kak? Iya boleh. Nah, Ketika sahur, kan ibu sering menganjurkan kita nih untuk minum air teh hangat. Mm. agar siang hari katanya tidak merasa haus. Apakah benar begitu?
1: Iya, betul. Kalau menurut saya itu betul. Karena apa? Teh ini e, memiliki yang memiliki rasa manis apapun enggak, teh yang hambar, nah itu tuh emang bisa buat membantu mengendalikan energi tubuh sehingga nanti kita enggak lemes nih pas puasanya. Apalagi kalau misalkan teh yang manis kan itu mengandung bukosa dan nantinya itu kan itu bisa membantu juga supaya kita tuh lebih kayak semangat lagi gitu biar gak lemes pada saat puasanya. Iya teh. Iya.
0: Jadi bener ya?
1: Iya betul. Tapi syaratnya jangan berlebihan. Karena kan segala sesuatu yang berlebihan itu kan
0: nggak baik. Ini selanjutnya teh ya? oke okay. Apakah ada rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat sahur menurut kakak sendiri
1: hmm, makanan yang dikonsumsi pada saat sahur itu saya sarankan sebenarnya jangan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat yeah. Iya uh, kayak misalkan mie pakai nasi Nah itu saya tidak menyarankan yeah. <laughs> karena itu karbohidrat semua Nah itu Sayur, sayur tuh contohnya tadi Kayak sayur asam Terus nasi tim Nah itu tuh cocok buat Dikonsumsi pada saat sahur Seperti itu, mungkin dari aku Itu sih rekomendasinya Pokoknya makanan apapun Selagi itu seimbang Kebutuhan karbohidrat, vitamin, protein Mineralnya Itu menurut aku nggak masalah Kayak gitu
0: Ya baik, selanjutnya nih Bagaimana tips menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa? Karena itu kan menurut saya ya, menurut saya itu paling penting banget gitu, apalagi di saat berpuasa di tengah pandemi ini gitu. Oh, iya benar.
1: Nah, iya, menyikat gigi dengan benar tuh itu salah satunya. Jadi tipsnya itu yang pertama, sikat gigi itu pasti. Setelah sahur nih kalau bisa kita langsung sikat gigi nih gitu. Terus yang kedua, perbanyak makan sayur Dan buah yang mengandung vitamin C. Nah, ini bisa membantu untuk jaga kesehatan gigi dan mulut pada saat puasa. Yang ketiga, itu kita usahakan minum air putih yang cukup. Tipsnya itu. Yeah. Dan yang keempat, itu kurangi kebiasaan merokok nih. Biasanya yang cowok-cowok itu suka merokok. Tuh, ya, dadainya, ya? Iya, Iya, kadang berpengaruh juga sama mm, kondisi kesehatan mulutnya itu. Terus yang terakhir itu biasanya hindari jenis makanan yang berbau menyengat. Contohnya, kalau bulan puasa kuranginlah makan kayak jengkol, kayak pete, atau duren. Nah, itu kalau bisa dikurangi seperti itu.
0: Oke, baik Kak.
1: Pertanyaan mm -mm. selanjutnya
0: terkait wanita hamil ya.
1: Oke, wanita hamil ya. ya.
0: Apakah wanita hamil dianjurkan untuk berpuasa menurut kesehatan?
1: Nah wanita hamil Kita balik lagi Apakah kondisi si ibunya ini Bisa Buat menjalankan ibadah puasa Mampu menjalankan ibadah puasa Lalu yang kedua Kita lihat kondisi janinnya Nah apakah janin tersebut Kalau misalkan kita Ajak untuk berpuasa Itu bisa Nah ataupun Kalau misalkan kondisi janin yang lemah Itu Saya sarankan untuk tidak berpuasa Dan ini kalau misalkan ibu hamil Untuk bisa gak sih saya puasa Bisa nggak sih karena saya pengen puasa gitu. Nah itu saya sarankan untuk konsultasi Kepada bidan Atau dokter kandungannya Supaya apa Supaya dicek dulu kondisi janinnya Kondisi ibunya apakah benar-benar Kondisinya siap Nah itu boleh diperbolehkan Untuk berpuasa Nah tapi kalau misalkan kondisi ibu dan janinnya Itu tidak optimal Dan tidak memungkinkan untuk puasa, itu lebih baik tidak berpuasa. Karena kan kita kurang lebih 12 jam ya, itu nggak makan dan nggak minum pada saat berpuasa. Nah dikhawatirkan ini akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janinnya juga. Lagi pula, menurut saya agama Islam itu agama yang fleksibel ya. Karena kita juga belajar yang namanya ruhsoh atau keringanan. Nah dalam menjalankan suatu ibadah apabila ada kondisi tertentu kita itu tidak bisa menjalankan itu ada keringanannya Mungkin kalau misalkan kondisi ibunya tidak bisa itu kan bisa menggantinya atau mengkodonya nanti Ataupun membayar yang namanya itu fidyah Nah setahu saya seperti itu Jadi emang Islam ini menurut saya agama yang luar biasa ya Jadi Setiap segala sesuatu itu pasti ada ketentuannya gitu Iya, Menurut bet. saya itu sih Jadi semuanya tuh
0: tergantung dengan kondisi ya Kondisi si ibu hamil sama kondisi janinnya Iya betul Nih selanjutnya Kak Bagi seseorang yang menderita sakit Nah apakah dianjurkan juga untuk berpuasa? Iya
1: Sebenarnya gini Yang biasanya mah itu peningkatan asam lambung karena ya. Nah, peningkatan asam lambungnya ini biasanya terjadi pada minggu-minggu awal. Karena apa? Masih kayak di lambung itu beradaptasi dulu gitu. Beradaptasi kan yang biasanya sarapan pagi, terus makan siang, terus habis itu nanti makan malam gitu. Nah, itu kan pindah nih jadwalnya. Yang tadinya sarapan pagi jadinya pas puasa ataupun pas sahur gitu. Jadi kayak jadwalnya ini kan berubah gitu. Tetapi setelah mungkin minggu kedua, minggu ketiga itu akan kembali normal. Jadi kayak lambung kita nih udah terbiasa. Nah, masalah dianjurkan atau tidak kalau misalkan yang apa memiliki penyakit ma itu kalau kondisinya tidak terlalu buruk itu di, masih bisa dianjurkan dengan disiasati dengan makanan-makanan yang cocok nanti pada saat berbuka sahur dan sahurnya seperti itu, terus eh, sederhananya gini, jadi tubuh itu kan butuh penyesuaian nih nah, pen, dalam penyesuaian ini kita usahakan sebisa mungkin mensiasati dengan tadi, makanan-makanan yang emang pas nih, buat lambung dan buat perut yang emang menderita penyakit mah, jadi kalau buat yang penyakit mah, jangan aneh-aneh buka puasanya, apalagi buka puasa nanti setelah buka puasa makan sebelah, aduh, ini tidak saya sarankan ya biasanya kan gitu ya, kadang kita yang punya penyakit mah itu sendiri kita tahu punya penyakit itu tapi suka ngeyel gitu makan makanan yang seharusnya tidak kita konsumsi seperti itu, Iya biasanya cahaya-caah itu ya kak
0: iya Kak mau punya sebelak, katanya kayak gitu. Emang cocok banget sih sebelak itu, emang mantap lah.
1: Iya, mantap kalau hari-hari biasa, serius. Yes, <laughs> betul -betul. Tapi kalau buat uh, bulan puasa seperti ini, saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi sebelak
0: terlebih dahulu.
1: Oke,
0: baik. Iya. Mungkin Kakak punya tips nih, agar penderita ma itu bisa berpuasa dengan agen, hingga maknya, maknya itu tidak kambuh ketika puasa.
1: Nah, oke. Okay. Yang pertama makan secukupnya saat sahur dan berbuka. Nah, supaya apa? Kondisi lambung kita juga nggak bekerja terlalu keras gitu. Terus makannya jangan terburu-buru. Nah, ini kan bisa makan terburu-buru tuh biasanya kan gasnya ikutan masuk nih ke dalam tubuh kita. Dan akhirnya apa? Jadi kembung seperti itu. terus hindari makanan pemicu sakit ma. Contohnya makanan yang asam, yang bersantan, terus pedas. Nah, itu tolong dihindari. Iya di. Iya, yang keempat itu kita pilih menu makanan yang tepat. Yang tepat itu apa? Ya iya, yang sesuai dengan kondisi tubuh kita kayak gitu. Kayak yang tadi aduh saya mah nih jadi kita tuh penderita ma harus banyak sadar diri gitu untuk memilih menu makanan yang mau kita makan. Terus hindari tidur setelah makan. Yes, nah itu kadang kita kan abis buka puasa nih, aduh alhamdulillah buka udah gitu salat apa udah gitu tiduran abis tarawih makan tidur gitu. Nah itu saya sarankan jangan ya karena itu nanti berpengaruh juga nih buat kita yang para penderita mah gitu.
0: Mm, baik kak. Jadi makanan apa sih yang cocok bagi penderita mah ketika berbuka itu?
1: Oke makanan yang cocok, yeah. yang pertama itu kurma. Nah kurma ini nih emang cocok banget dia kandungan seratnya juga kan tinggi ya. Terus yang kedua itu kentang. Nah kentang ditumbuk, nah itu itu bisa tuh buat penderita mah karena biasanya. Uh, yang penderitama ini juga kan nggak bisa nih makan makanan apalagi kalau penderitamanya yang udah kronis ya jadi nggak bisa makanan yang terlalu kasar gitu nggak bisa gitu di lambung karena nanti mengakibatkan si lambung kita ini nih kerjanya terlalu keras gitu terus yang tadi aku bilang itu sayur bayam ya. nah, supaya apa nanti uh, perut kita ini jadi lebih enak kayak nanti kan tuh nantinya adem ya, di dalam tubuh kita di dalam perut kita, nah itu tuh berguna pada saat puasanya gitu, jadi supaya nanti, kan penderita nih kadang saya juga kadang kasian ya sama penderita nih iya kan makannya itu susah gitu, jadi harus pilih-pilih, gitu terus yang pernah itu nasi tim nah, saya karankan itu nasi tim tadi, karena apa? nasi tim ini ya itu tadi, kan teksturnya juga lembut kan. Jadi buat nanti para penderita rumah ini bisa membantulah. Gitu. Iya, kayak gitu.
0: Ini Kak, terakhir ya. Iya. Ada yang ingin disampaikan untuk Sigmania terkait menjaga kesehatan tubuh selama bulan Ramadan ini?
1: Oke. Yang pertama,
0: berbukalah dengan yang ada. bukan berbuka dengan yang manis
1: ya iya, karena yang manis belum tentu selalu ada asik <laughs> oke, okay. nah jadi gini teman-teman buat teman-teman sigmania nah dimanapun berada <laughs> jadi saya sarankan di bulan Ramadan ini yang mengetahui kondisi tubuh kita itu 100% diri kita jadi teman kita nggak tahu orang tua kita nggak tahu mungkin pacar kita juga enggak tahu karena apa yang tahu seratus persen keadaan tubuh kita itu kita entah itu sakit ataupun apa nah itu kita sendiri yang tahu jadi usahakan kita nih yang punya tubuh harus peka sama yang namanya gejala di tubuh kita nah kalau misalkan sekiranya kita udah merasa nggak enak itu, nah usahakan itu kita bisa mengontrol itu gitu jadi teman-teman buat yang tahu punya penyakit mah itu tolonglah gitu, jadi kita tetap jaga kondisi tubuh kita supaya tetap optimal pada saat puasa gitu. karena eh, tubuh kita itu tanggung jawab kita sendiri, 100% tanggung jawab kita sendiri nah terus buat mengatasi eh, bulan Ramadan sekarang yang apalagi situasinya sekarang Dengan pandemi ya, itu tolonglah buka bersama di luar itu dikurangi terus tetap jaga jarak terus jangan lupa juga kalau misalkan abis memegang sesuatu ataupun abis keluar dari manapun itu cuci tangan karena apa kita nggak tahu kan virus covid ini karena kita nggak bisa lihat gitu nggak bisa lihat dan emang dia juga nggak bisa menampakkan diri tahu taunya kita Tenang aja kalau misalkan kita nggak jaga kesehatan dan ga jaga kebersihan gitu jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kondisi tubuh kita ataupun tubuh kita itu 100% kita yang bertanggung jawab kita yang tahu namaaka dari itu teman-temen tolonglah love yourself karena katanya kayak gitu yeah, jadi, your... kintai, ya jadi cintai ya cintai diri kamu sendiri gitu dan sebenarnya nggak ada yang lebih Mencintai diri sendiri itu selain diri kita sendiri Kalau misalkan bukan kita Yang cinta sama diri sendiri Siapa coba yang mau cinta sama Diri kita gitu Iya jadi kita Pokoknya kita. itu Iya ya, pokoknya itu saran aku 100% tubuhmu itu Adalah hakmu dan tanggung jawabmu So please Love yourself guys Jadi dari aku mungkin itu aja sih
0: Ya jadi Sigma ini ya Apa yang dikatakan Kak Sita itu memang benar ya, walaupun di tengah pandemi begini, kita harus selalu menjaga daya paham tubuh agar tetap stabil. Dan jangan lupa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi supaya lancar menjalankan ibadah puasanya. Nggak kerasa sudah hampir 30 menit kita menemani Anda di program INTIPS, Inspirasi dan Tips seputar kesehatan di bulan Ramadan bersama Kak Sita. Terima kasih Kasita telah menyempatkan waktunya untuk berbagi sekitar kesehatan di bulan Ramadan ya. Oke, sama-sama. Semoga Sigmania dapat menjalankannya ya. Selamat menantikan ibadah puasa sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Thank you Mbak Titi. Ya, makasih. Iya.